1: Un saludo a todos los radioescuchas, yo soy Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética y en esta ocasión estamos al aire para hablar de las implicaciones de la inteligencia artificial en la ética y en la bioética y para ello vamos a contar con la presencia del doctor Carlos Gershenson. Eh, previamente, como siempre lo hacemos, vamos a escuchar una cápsula introductoria que el Programa Universitario de Bioética y Radio UNAM han preparado para ustedes.
0: Durante siglos se ha creído que la inteligencia es un atributo exclusivo de los seres vivos y particularmente de los seres humanos. Esto comenzó a ser cuestionado en décadas recientes al desarrollarse el enorme poder de cálculo de las computadoras. ¿Puede pensar una máquina? Tres eventos hacen pensar en una respuesta afirmativa. En 1997, la supercomputadora Deep Blue de IBM venció al campeón mundial de ajedrez Gary Kasparov. En 2011, la supercomputadora Watson, también de IBM, derrotó a dos campeones del programa de televisión Jeopardy. Por último, en 2016, el programa informático AlphaGo de la empresa DeepMind le ganó a Lise Sedol, uno de los mejores jugadores de Go del mundo. ¿Es posible mecanizar el pensamiento? ¿Es el cerebro humano una computadora biológica? La inteligencia artificial es un fecundo campo de investigación, su objetivo es recrear o imitar la inteligencia humana por medio de sistemas computacionales, tanto para ahorrarnos trabajo como para estudiar la naturaleza de la mente. La computación, la lógica, las matemáticas y la filosofía se conjugan en este campo. En 1980, el filósofo John Searle hizo una distinción entre inteligencia artificial fuerte e inteligencia artificial débil. La primera aspira a crear máquinas que tengan una inteligencia igual o superior a la humana, la segunda solo busca simular dicha inteligencia. Los desarrolladores de la inteligencia artificial fuerte trabajan bajo el supuesto de que el material biológico del que está hecho el cerebro humano es irrelevante para la aparición de la mente. Desde hace mucho tiempo, el ser humano ha intentado crear vida o seres animados. Ahí están la leyenda judía del Golem, el experimento del Dr. Frankenstein, la paloma de madera de Arquitas de Tarento o el famoso pato mecánico de Jacques de Bocanson. Miles de autómatas, robots y androides pueblan la imaginación humana. Tal vez uno de los más destacados sea el Turco, un autómata de 1769 que simulaba jugar ajedrez, el cual recorrió Europa cosechando victorias y que venció incluso al mismísimo Napoleón. Oficialmente se considera que el campo de investigación de la inteligencia artificial fue inaugurado en 1956 con una conferencia organizada por John McCarthy, Marvin Minsky y Claude Shannon. A decir verdad, McCarthy acuñó el término Inteligencia Artificial. Algunos de los primeros experimentos en este campo demostraban teoremas matemáticos o simulaban conversaciones con los usuarios. Hoy, interactuamos con Inteligencia Artificial cuando hablamos con Siri, cuando hacemos búsquedas de Google, al recibir recomendaciones de Netflix o Spotify y en aplicaciones de reconocimiento facial. Como con todo tipo de tecnología, el diseño, implementación y uso de inteligencia artificial plantean problemas éticos. El primero es la automatización del trabajo y el reemplazo de seres humanos por robots o sistemas inteligentes en distintos ámbitos. Los entusiastas lo ven como el final de las tareas monótonas y aburridas, pero los críticos alertan sobre una posible crisis de desempleo. ¿Qué pasaría si todos los taxis de una ciudad fueran sustituidos por coches autónomos? ¿Qué códigos éticos tendrían que incorporar? En caso de un accidente, ¿salvaguardaría el vehículo la vida de los pasajeros o la de los peatones? Las preguntas se agravan todavía más en el caso de las llamadas armas autómatas. Tenemos una discusión pendiente sobre las implicaciones éticas de la inteligencia artificial, y la bioética tiene mucho que aportar. Pensemos, por ejemplo, en la información que recopilan nuestros dispositivos inteligentes, es urgente reflexionar sobre quién tiene acceso a ella, preguntarnos si es correcto que las empresas usen esos datos para sugerirnos qué comprar y poner límites para evitar ser manipulados. La información es poder. En China, el gobierno ha puesto en marcha un programa piloto basado en tecnologías de reconocimiento facial, premiando y castigando el comportamiento de los individuos. ¿Estamos cerca de nuevas dictaduras digitales? Pues les decía que estamos acá con el
1: doctor Carlos Gershenson, quien es investigador en el Departamento de Ciencias de la de la Computación, del Instituto de Investigaciones Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, y del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, donde dirige el Laboratorio de Sistemas Autoorganizantes. Carlos, gracias por estar acá.
2: Gracias por la invitación, Paulina.
1: Pues, este, bueno, primero que nada, eh, te comentaba yo hace un momento que pues para mí esta es una tierra nueva, un nuevo continente. ¿Cómo definirías tú para nuestra audiencia qué es la inteligencia artificial? Porque, bueno, pues sin lugar a dudas todos sabemos que hay eh, ya instrumentos inteligentes. Sí. Pero la inteligencia artificial, como la entienden ustedes los expertos, ¿cómo se puede definir?
2: Sí, pues, digamos, hay distintas definiciones, ¿no? Pero... Uh -huh. De manera general, es básicamente tratar de simular o replicar los comportamientos o algunas acciones que consideramos inteligentes, uh -huh. ya sean humanos o en animales, uh -huh. y poder reproducirlas en sistemas artificiales.
1: Ok. Y, Pero digamos, la inteligencia artificial implica… hay… hay... Tú, tú eres de matemáticas, yo soy de filosofía, entonces a <risa> ver también. si nos entendemos. <risa> no,
2: yo también estoy de eh, filosofía. ¿sí? ¿Sí?
1: Ah, bueno, entonces sí nos entendemos. No, yo estaba pensando en Heráclito, cómo define la, la psique humana, ¿no? Uh -huh. Como a, un, un lobo es capaz de acrecentarse a sí mismo, sí. ¿no? Entonces, siempre me he preguntado, la inteligencia artificial, eh, digamos, da para aquello que tú la programas, sí. pero ya es capaz de acrecentarse a sí misma...
2: Eh, en contextos limitados, sí, pero todavía no es capaz de ser, eh, llamémosla general, en el sentido uh -huh. de que, digamos, tenemos distintas funciones cognitivas, eh, como humanos podemos hacer distintas cosas, para algunas cosas las máquinas son mejores que nosotros, no sé, aritmética, uh -huh. pueden hacer cálculos más precisos y más rápido que nosotros, pero hay otras cosas que no se ve ni para cuándo vayan a a, a, a ser poder. mejores que nosotros, ¿no?
1: O sea, cuando dices en contextos limitados, me, me imagino que te refieres a eso, a que pueden aprender por sí misma más matemáticas.
2: Eh, por ejemplo, entonces ¿Sí? de los primeros avances de inteligencia artificial que pues inició con eso, con ese nombre hace unos 60 años, uh -huh. eh, fue la demostración automática de teoremas. Entonces, pues digamos, se pudieron desarrollar eh, basados en la lógica. Eh, mecanismos mediante los cuales una máquina podía demostrar teoremas y proponer nuevos teoremas y probar si esos eran consistentes. Con,
1: ¿Proponer nuevos teoremas?
2: Pues ma pues explorar y después checar si eran válidos, ¿no? uh -huh. eh, uh -huh. Entonces, eh, pues eso pues es impresionante, pero... Después vemos cómo tratan de caminar algunos robots bípedos y, y no pueden es decir, es como que al, algo que sí. cualquier niño puede hacer sin problema.
1: Ajá, ajá. Ahora, tú como experto en el tema, ¿desde
2: cuándo dirías que esto comienza? ¿Desde cuándo surge? Sí, pues, eh, digamos, siempre hemos tenido la idea de de imitar la vida o imitar la mente y pues hay mitologías en, en distintas civilizaciones de la antigüedad uh -huh, uh -huh. Eh, por ejemplo eh, en el Popol Vuh en una parte hay se menciona de un cangrejo artificial ¿no? que pues hacen para engañar un uh -huh. gigantismo bueno, entonces eh, de, digamos esta construcción de, de, de la vida o está el, el golem eh, que pues, claro. también es un, una creación artificial eh, claro. y y pues durante el, el renacimiento y, y el siglo XVII, XVIII, pues avances en, en relojería permitieron que se construyeran algunos autómatas, que un ejemplo son estos relojitos que pues hacen secuencias de pasos, ¿no? Entonces da, da la hora y pues salen unos muñequitos y hacen cosas. Entonces hubo uno de estos que eran un poco más sofisticados eh, en Francia eh, y, y, y también en España, pero una multitud de iracunda los destruyó porque decían que pues estaban, eh, el, el diseñador estaba jugando a ser Dios, ¿no? Tratando de... Entonces, ¿llegó a
1: haber desde el siglo, digamos, 18 sí, ya, ya alguna eh, máquina...? Eh, eh,
2: eran algunos sencillos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, eh, un en Francia, Bocanzón hizo un pato que pues, era una máquina y tenía un mecanismo así con engranes y demás que pues, le permitía aletear y comer y defecar y ser pues, así como que un entretenimiento en la, en la corte de, de Luis XIV. ¿Y a la gente le dio miedo? No, este, este como era un animal artificial... Pues, lo lo como, pasaron. Sí, pero eh, creo que fue en España cuando cuando esta multitud iracunda destruyó uno, unos automatas que eran músicos. Entonces, pues es un poco como una pianola animada, ¿no? Claro. Eh, claro. Para nosotros, pues no tiene mucho chiste, pero en ese entonces, pues sí era... Es una blasfema.
1: Ajá. Siempre ha dado miedo, ¿no? Siempre ha dado sí. miedo que, que en el intento de crear vida eh, artificial hagamos algo terrible. Bueno, el golem, sí. Frankenstein, este... Precisamente. Son, son imágenes que están ahí como...
2: Sí, sí, pues así como que cronológicamente Frankenstein se publicó hace poco más de 200 años y justo este año se cumplen 100 años de que se publicó la, la obra de teatro RUR de Kralk Chapek que es un autor checo, que fue donde se usó el, por primera vez la palabra robot. Ok. Entonces, este, esta idea de automatización y que, pues digamos, se iba a poder simular la mente, pues empezó a desarrollar en ciencia ficción, pues, uh -huh. hace, digamos, en el último siglo, ¿no? Y fue después de la Segunda Guerra Mundial que se empezaron a desarrollar las computadoras electrónicas que, pues, a final de cuentas, lo que hacen es procesar información y los procesos cognitivos tienen que ver con procesamiento de información. Que ya se empezó a estudiar de manera más formal la inteligencia artificial, no porque no hubiera el interesante, sino porque no teníamos las herramientas. Claro. Y ustedes, estas herramientas son las computadoras.
1: Claro. Ahora, me imagino que. La idea de inteligencia artificial de alguna manera tiene que estar ligada con la posibilidad de tomar decisiones, ¿no? Sí. ¿Tendríamos ya algún acercamiento? Esto es... Sí, sí hay un lado oscuro, digamos, si pensamos en armas y sí. en armamento, que pudiera en un momento dado eh, decidir, uh -huh. por ejemplo, no sé, matar a todas las mujeres o a todos los hombres, sí. eh, o a toda la gente de un color y no de otro... Eh, ¿Esto ya existe o es todavía ciencia ficción?
2: Eh, sí no. En <risa> <risa> el sentido de es que, bueno, hay hay muchas decisiones que automatizamos, ¿no? Eh, pero pues esto no debería de preocuparnos tanto porque siempre hemos delegado decisiones al rey o al sacerdote o claro. al experto.
1: O a la suerte. Ajá.
2: Eh, o a la cábala o a los dados claro. o a, a, algo, ¿no? Entonces... Claro. Digamos, delegar las decisiones no es algo nuevo, pero cada vez lo hacemos más con las computadoras. Entonces, dependemos que los algoritmos de inteligencia artificial que desarrollamos tomen la elección correcta. Ahí, ¿Qué? A ver, ¿qué es un algoritmo? Sí, un, un algoritmo es una receta. Es una okay. secuencia de pasos que le dicen a una máquina, computadora o robot o programa, o un teléfono, eh, uh -huh. un sitio web, eh, qué es lo que tiene que hacer en distintas condiciones. Okay. Y, okay. y pues esta es la base de la programación de cualquier tipo.
1: Ok. Ok. Entonces tú, tú, tú puedes crear un algoritmo y va a funcionar bajo esa receta en cualquier situación, digamos.
2: Eh, pues en cualquier situación que la pongas, ¿no? Y muchas veces ese es el problema. En las novelas de Isaac Asimov, pues el problema es que hay situaciones para las que se pensaba que iba a funcionar y después lo pones en una situación inesperada y las cosas salen mal, ¿no? Y, claro. y eso es lo que le da eh, bueno, <ríe> interés a muchos y a es, historias. Y ahí
1: claro, ahí es donde pueden surgir todas estas historias de terror, de máquinas este, desquiciadas de sí. matando a destajo, ¿no? Este, ¿tú, sí. ¿Tú ves un escenario así posible en los próximos años?
2: Eh, no, eh, a final de cuentas, como nosotros somos quienes diseñamos a las máquinas, digamos, en algunos de estos escenarios pues dice, ah, no, pues es que las máquinas ya se empiezan a construir a ellas mismas y entonces empiezan como que a, a cambiar su propósito. Pero uh -huh. eso no es algo pues, factible mínimo uh -huh. en este siglo, en el sentido de que el propósito de las máquinas eh, está dado por nosotros. Entonces, el como como se ha venido dando la evolución de la tecnología eh, con, con nuestras máquinas, no es tanto que estemos entrando en competencia, Sino que nuestras máquinas nos complementan eh, digamos genéticamente no somos muy, no somos muy distintos a nuestros ancestros paleolíticos o a neandertales eh, pero nuestras capacidades cognitivas son muy muy distintas la claro. diferencia no es nuestra biología sino nuestra tecnología entonces nacemos en un entorno donde pues tenemos herramientas que nos permiten desarrollar nuestras habilidades cognitivas, pero no de manera independiente a esa tecnología. Entonces, cada vez somos más dependientes en la tecnología, pero de la misma manera la tecnología es más dependiente de nosotros. Entonces, eso yo lo veo más que una competencia como una simbiosis.
1: Claro. Ahora, ¿no correríamos aquí el riesgo de... Bueno, me parece evidente que siempre existe el riesgo en nuestra sociedad de que el reparto de estas eh, maravillas tecnológicas, pues... Sea completamente desigual, ¿no? Sí. Esto no es problema de la tecnología, sí. sino de la organización social en la que vivimos. Uh -huh. Pero más allá de esto, eh, desde que han surgido máquinas que pueden suplir la labor humana, uh -huh. eh, ha habido más despidos, ha habido más este problema con sí. eh, la economía de los países. Por ejemplo, desde una máquina tan simple como la que te da un boleto a la entrada de un estacionamiento, uh -huh pues está supliendo a una gente que estaba ahí dándote tu boletito, bueno, ¿no?
2: Bueno, ayer ayer entramos a un estacionamiento y, y había cuatro personas ayudando a la máquina a tragar el boleto. Porque no lograba. Sí, suele suceder.
1: Es una buena imagen de lo que puede pasar, ¿no? Pero bueno, ya hablando de inteligencia artificial, no es aún mayor el riesgo de... Pues de dejar en desempleo, por ejemplo, en fábricas.
2: Sí, eh, de, digamos, es un problema que, que desde la revolución industrial eh, ya se tenía, ¿no? Y, y podríamos decir que desde uh -huh. la revolución de la agricultura... Porque pues hay estas imágenes de trabajadores que están destruyendo las máquinas, de, de uh -huh. los telares, ¿no? Porque uh -huh. están quitando su trabajo.
1: Exactamente, sí.
2: Y también hay Así historias... Así comienza un
1: poco la revolución sí. industrial,
2: ¿no? Eh, de, digamos, como que el, el argumento sobre estos cambios tecnológicos que eliminan empleos, que uh -huh. incrementan la automatización, es que más que la gente se quede en el desempleo, eh, se puede ver la otra cara de la moneda que es un poco emancipadora. En el sentido de que, bueno, ya no necesitas hacer esta tarea monótona, puedes hacer algo más creativo. Entonces, eh, en los países donde tienen un mayor nivel de automatización, eh, pues sí, hay menos trabajadores en, en esos eh, trabajos, pero al mismo tiempo se abren nuevos nichos y eh, nuevas oportunidades claro. de eh, donde se requiere gente más capacitada. Claro. Entonces... Sí. Ni, no todos los países son tan exitosos en hacer esta transición. Entonces, sí ha, ha habido situaciones donde, no sé, cientos de miles de personas se quedan en el desempleo y pues eso genera conflictos sociales claro. muy graves.
1: Sí, tal vez acá tendríamos que ser justos y decir que este no es un problema de la técnica en sí, sí. misma, sino de la mala eh, organización social y la a la ausencia de una correcta repartición de sí, la riqueza. Digamos, sí, ¿no? digo,
2: de la misma manera podríamos decir que la inteligencia artificial tiene el potencial para emancipar al y resolver problemas sociales eh, de la humanidad, pero también podría usarse para, eh, pues no sé, escenarios distópicos, eh, preservar dictaduras y pues también hay muchos ejemplos uh -huh. en ciencia ficción donde, donde uh -huh. esto sucede, ¿no?
1: ¿Hay, hay algo que ya no es... Hasta donde entiendo, corrígeme si me equivoco, que ya no es tanto ciencia ficción, sino que ya puede uh -huh. resultar viable estos, por ejemplo, estos coches que manejan por, por sí mismos, ¿no? Sí. Eh, y un problema ético que me parece interesante es, bueno, sí. si el coche llega a atropellar a alguien, sí. ¿de quién es la culpa? Ajá. no y, y me parece, digo, no no proponer únicamente el ejemplo del, del carro automatizado, sino sí. que es... Esta es como una metáfora de, en general, lo que puede llegar a ocurrir en, en el ámbito de la inteligencia artificial, ¿no? Si, si esta máquina inteligente eh, tiene un accidente y comete un homicidio, sí. ¿a quién culpamos? Sí, eh,
2: es, es, es interesante porque es la popularidad de los autos autónomos como que ha reincentivado el interés en, en problemas éticos como el problema del tranvía, ¿no? Y, y también, platicando sobre este tema me recordaba esta cuestión de, de la eutanasia, uh -huh. que pues en muchos países está prohibida, pero la manera en la que la gente la hace es que distribuye las acciones para que nadie tenga la responsabilidad. ¿no? Entonces, eh, digamos, una, uh -huh. una persona que desea tener eutanasia le pide a varios amigos, a ver, tú eh, preparas la jeringa y tú haces esto, y tú haces esto, y tú haces uh -huh. esto, ¿no? Y así... Si uh -huh. quieren ver la responsabilidad, pues nadie la mató.
1: Claro, claro. Sí, un poco como sucede en, en aquella película tan buena, Invasiones Bárbaras, ¿no? Mm. Que una enfermera mm. es la que lleva la medicina y dice, yo no sé nada, Chin. ¿no? El otro es el que la prepara, la otra... Este. Pero ¿cómo podrías eh, distribuir la responsabilidad, digamos,
2: en un coche? Sí, no, no es tanto que se distribuya, sino que así es, ¿no? Como, como mencionabas, si hay un accidente de, de quién es la responsabilidad... Eh, de quien diseñó el coche, de quien lo vendió, de quien lo compró. Eh, creo que ahorita como se está tratando de resolver, no es tanto ver de quién es la responsabilidad, sino pues básicamente si tú tienes un coche autónomo necesitas tener un seguro que cubra cualquier cosa y pues si pasa cualquier cosa el seguro se hace responsable.
1: Pero es, es, éticamente es muy grave, ¿no? Porque digamos si uh -huh. cuando cualquier cosa es un niño atropellado, por ejemplo, Chin. este... Sí, digamos a nivel pragmático entiendo que se resuelva a través de un seguro, pero a nivel ético, eh, pues alguien tendría que tomar responsabilidad uh -huh. por esa falla, ¿no? Y quizás sean pues los fabricantes. A estas alturas me parece difícil que el que adquiere un objeto con inteligencia artificial pueda ser culpable de. Es que
2: es que eh, digamos en, en esta discusión pues también luego se dice bueno eh, pues. ¿Quién tiene la responsabilidad de un asesinato? ¿Quién fabricó el arma? ¿Quién la vendió? ¿O quién la usó? Claro. Entonces pues, pues decimos, pues, no, pues ¿quién la usó? Pero pues usando el mismo argumento, pues claro. cambia la responsabilidad.
1: Sí, aquí sería entonces el que <risa> el que iba sentado dentro del coche.
2: Sí, y, y en muchos de estos casos lo que marca la diferencia de lo que, o sea, que nosotros juzgaríamos como que quién tiene la responsabilidad... ...es eh, la intencionalidad de la acción. Ok. Eh, y, y pues muchas veces pues no hay esa intencionalidad, ¿no? Es un error. Entonces sí. no es... Uh -huh. eh, no sé, yo creo que... Queda un vacío ético ahí,
1: ¿no? Sí. Queda un vacío, que, ¿no? Porque no tenemos a, a quién responsabilizar de una acción... ...que si lo piensas en el sentido de que pudiera ser tu hermana o tu hijo... ...pues tú sí. quieras tener un responsable
2: de su muerte, ¿no? sí. Y, y, y no sé, en, en el, la vida cotidiana, pues hay situaciones donde sí podemos encontrar un responsable. Entonces, no sé, por ejemplo, se cae un edificio, pues ¿de quién es la responsabilidad? Pues a ver, de, depende, ¿no? Si se cayó nada más porque estaba mal construido o mal claro. diseñado, pues claro. del arquitecto o de la constructora, además claro. Pero, pues si hubo un terremoto como nunca claro. se había esperado, pues todavía es responsabilidad claro. del arquitecto. Si sí, cumplió con sí. todas las normas de construcción. entonces
1: Habría que ir al, al juicio ético creándolo caso por caso, digamos. Sí. Caso por caso. Sí, porque entonces, también... depende de las circunstancias.
2: O, o, como, el, digamos, ya, ya hay muchos autos que ofrecen, eh, lo llaman asistencia al conducir. Y la manera en la que las compañías eh, fabricantes de autos se libran de la responsabilidad es que cuando tienen alguna duda le dicen al, al conductor, toma el volante. ¿Así? <risa> entonces, si pasa algo, pues yo te dije que tomaras el volante. Y, 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 si me la volaste, si no Sí, entonces como que ellos admiten que no son completamente autónomos, aunque in intentan serlo en el corto plazo, ahorita dicen, no, pues yo no soy completamente autónomo, entonces tú no te puedes distraer. Y en el momento en el que yo te pida ayuda, tú me tienes que ayudar, y si no, pues es tu responsabilidad. Entonces así es como las compañías que están como que desarrollando la autonomía en vehículos, pues... ...libran esa... Eh, ...esa parte... ...y la responsabilidad queda del lado del conductor... Y, ...y pues sí... ...todavía no hay una tecnología para que... ...te puedas dormir y tu coche te lleve a alta claro, velocidad... ...claro... ...aunque hay gente que lo hace... ...pero... así ¿Ah, ...ya... Pues, <risa> sí. claro. ...pero obviamente es su responsabilidad... okay ¿no? y,
1: ...bueno, ¿y tú cuáles serían... ...los grandes peligros, digamos... ...hablando a nivel de ética y de bioética... ¿O no verías ninguno? ¿Cuáles serían los grandes peligros de la inteligencia artificial para la humanidad? Sí.
2: Eh, no para las
1: máquinas, digamos, sino para la humanidad, ¿no? Sí,
2: pues no, no los veo tanto como peligros, sino más bien como una transformación que estamos viviendo muy rápido y, y casi casi como que ni estamos teniendo elección en cómo se está dando esa transformación. Entonces, por ejemplo... Ya, ya hay una inercia en el, en el avance. Cada, cada, cada vez más confiamos más en los dispositivos para, para que tomen decisiones, ¿no? En los navegadores, para que nos digan por dónde ir. Uh -huh. En algoritmos que nos dicen qué libros leer, qué películas ver, qué, qué personas conocer. En sito, sitios de, sitia, de citas o aplicaciones. Eh, y lo peor es que confiamos en ellos porque toman mejores decisiones que nosotros.
1: ¡Qué barbaridad! ¿Tanto entonces así? sí. Sí.
2: Eh, entonces... Por ejemplo, si, si estamos buscando pareja... Pues la probabilidad de encontrar a alguien compatible... Es mucho mejor en nuestro círculo social... Que en una base de datos que tiene... Millones de personas, ¿no? Entonces... Pues, es mucho más fácil encontrar a alguien que... Que cumpla... Nuestros... Nuestras Estándares. exigencias muy... Eh, particulares... Eh, pero pues eso también al delegar la decisión, pues también está la cuestión de, de responsabilidad. ¿no? Claro. Y,
1: sí, parecía ser que ese es, digamos, el, el punto álgido en, sí. en la inteligencia artificial, ¿no? ¿Dónde queda la responsabilidad sí. en, cuando surge un problema? ¿no? Entonces,
2: pues, de hecho, una buena parte de, del derecho se basa en que tenemos libre albedrío y tomamos decisiones uh -huh. de manera voluntaria. Uh -huh. Entonces, mientras más delegamos estas decisiones a algoritmos... ...esa responsabilidad también se empieza a diluir más. Claro. Entonces, eh, yo creo que cada vez más frecuente... ...pues vamos a tener estos dilemas donde... ...pues una máquina tomó la decisión por mí... ...y pues después de quién fue la responsabilidad, ¿no? Uh -huh, eh, uh -huh. Entonces, digo, no sé si esto se llega a dar... ...pero pues el potencial de que pronto... Eh, ...en lugar de nosotros escoger qué carrera queremos... Claro. pues tengamos claro, nuestros datos al estilo en, en de Gata, ¿no? Este, sí, y nos digan uh -huh. que, que en, en dónde vamos a tener más, más éxito, ¿no? Uh -huh. Pero eso tiene muchas consecuencias.
1: Claro. Pues muchas gracias, Carlos, por haber estado acá y gracias, como siempre, a Marco Lubián, nuestro productor, y en controles técnicos, gracias a Susana Trejo. Escuchamos la voz de Gisela Ramírez en las cápsulas, cuyo guión contó con la adaptación de Andrea González a textos originales de Diego Dionisio Hernández y se despide de usted su amiga Paulina Rivero Weber.
0: Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética presentaron